1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette seconde saison du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Vous le savez, euh, il est fait pour vous ce magazine, c'est la seconde saison, ce qui prouve que ça fonctionne, parce que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, à nous suivre. Vous soyez, que vous soyez locataire, propriétaire, on vous assiste au quotidien, bien évidemment, pour vous donner tous les conseils pratiques, tous les mois. On partage ça avec vous pour décrypter les réformes et vous donner des infos exclusives avec cette année, bien sûr, l'ambition d'être toujours plus proche de vous avec moi pour animer cette émission comme pour la première saison, mon ami Guillaume Chazoulier du magazine Capital est avec nous sur le plateau. Salut Guillaume. Bonjour
2: Sylvain, je suis enchanté, ravi de vous retrouver après une année de rodage, ravi aussi de retrouver toutes les équipes de Radio Imo et vous chers auditeurs. Alors, une nouvelle saison au cours de laquelle on, vous l'avez dit Sylvain, on va tâcher être de d'être vous apporter le plus de réponses à toutes vos questions qu'elles soient pratiques, juridiques, fiscales, on va aller au fond des choses.
1: Merci merci et bien sûr pour cette première Guillaume, on reçoit un invité choix, on ne pouvait pas recevoir mieux, car c'est le ministre en charge du logement, Julien Normandie, qui sera avec nous. Qui sera avec nous dans une poignée de
2: secondes, le ministre. Nous passerons avec lui bah, en revue les sujets chauds de cette rentrée qui concernent le logement et nous intéresserons aussi à la question ô combien sensible de la lutte contre les
1: passoires thermiques. Alors nous le savons bien sûr ici sur le plateau, mon cher Guillaume, la séquence qui intéresse tout le monde, ça vous concerne, c'est de retour avec nos experts, avocats, notaires, agents immobiliers qui seront là tout à l'heure pour nous répondre donc bien sûr à l'ensemble de vos questions que vous avez posées, chers auditeurs, avec cette année trois séquences de questions réponses au lieu de deux, Guillaume. Et autre séquence
2: très très pratique, nous nous intéresserons au travers de notre reportage à l'assurance de crédit immobilier. Vous savez cette, cette assurance qu'on souscrit lors d'un prêt, ben on vous montrera qu'on peut
1: réaliser de sacrées économies en la renégociant. C'est le premier numéro de la saison 2 du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est à vous et ça commence tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Eh bien mon cher Guillaume, pour ouvrir la saison 2 du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, nous accueillons donc sur notre plateau un invité de choix, le ministre chargé du Logement. Bonjour Julien Diorandie. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, nous profitons de, cette présence, de votre présence, euh, merci en tout cas d'être avec nous, pour passer en revue, si vous voulez bien, les sujets chauds euh, qui vont vous concerner, bien évidemment, une rentrée un peu, un peu, euh, un peu forte sur toute l'actualité du logement et tout ce qui se dit autour. Et euh, je vais laisser, si vous voulez bien, euh, Julien Normandie, Guillaume Chazoulière, vous poser la première question. Alors, monsieur le
2: ministre, bonjour. Euh, sur la base d'un rapport qui a été remis au gouvernement, le, le député euh, LRM Michael Nogal, prépare une proposition de loi, une proposition de loi qui vise à sécuriser les relations entre propriétaires et locataires. Parmi ces propositions, l'idée de créer des super administrateurs de biens qui, qui garantiraient le versement des loyers impayés aux propriétaires et qui sécuriseraient aussi les locataires du même coup, J'ai envie de vous entendre là-dessus. Le gouvernement va-t-il soutenir cette mesure et plus globalement cette proposition de loi
3: Le rapport que m'a remis Michael Nogal, c'est moi qui lui ai commandé. Euh, pourquoi je, je lui ai demandé de travailler sur cette sécurisation entre les propriétaires et les locataires Parce que moi, je suis convaincu que notre pays vit un drame depuis euh, des décennies maintenant. C'est qu'on a toujours opposé les uns aux autres. On a toujours eu euh, vous savez, cette légende urbaine qui consiste à dire qu'un propriétaire est un anti, alors que la majorité des propriétaires sont des personnes euh, modestes. Et puis, d'un autre côté, de dire que les locataires, euh, ils avaient comme euh, principale euh, activité euh, le week-end de dégrader le salon, de faire un feu dans euh, la chambre euh, de l'appartement et à la fin, de dégrader le bien. Et évidemment, évidemment, ça n'est pas le cas. Mais force est de constater que cette opposition, on a laissé, euh, parfois d'ailleurs les médias, parfois euh, les politiques, euh, surfer dessus. Et moi, je pense que c'est une terrible erreur. Quand vous prenez les politiques, on a toujours dit, par exemple, un ministre de droite et le ministre des propriétaires. Mmh. Et puis un ministre de gauche et le ministre des locataires. L'une des choses dont je suis le plus fier depuis deux ans et demi, c'est que personne ne peut me dire, je suis soit le ministre des propriétaires, soit le ministre des locataires. Moi, j'ai toujours voulu réconcilier les deux. Faire en sorte d'être à la fois celui, celui des propriétaires et celui des locataires. Et j'aime autant les deux. Je suis très fier d'avoir euh, la possibilité de, de travailler pour les deux. Et pourquoi je fais ça Pas par euh, idéologie en disant euh, je veux euh, cette cohésion entre les propriétaires et les locataires, mais tout simplement parce que cette opposition stérile qui est fondée sur des idées présupposées qui sont fausses, qui sont trop souvent véhiculées, ça a conduit à un drame dans notre pays, c'est la vacance des logements c'est de se retrouver face à des situations où un propriétaire peut se dire euh, mais pourquoi diable m'embêter à louer mon logement à un locataire si à la fin des fins ça n'est que pour avoir une source de problèmes. Et donc c'est désastreux, mais désastreux pour tout le monde, désastre pour les locataires et les propriétaires. Et donc, il faut réconcilier les deux. Donc, et clairement, demandé... il y a des mesures qui,
2: dans et... ce rapport, qui vous. Exactement. C... J'ai demandé à Noël sens... de, de
3: de de travailler avec moi sur comment réconcilier les deux. Et à ce titre, l'une des propositions dans lesquelles moi je crois beaucoup, voilà. c'est quelle est la place qu'on peut donner aux agences immobilières dans tout cela. D'accord. Moi, je pense que les agences immobilières euh, jouent un rôle majeur en tant que tiers de confiance, mmh. et que ce rôle de tiers de confiance, la question que que je pose, c'est comment on peut le renforcer, comment un propriétaire peut passer par une agence immobilière pour être ce tiers de confiance et se dire, bah, au final, grâce à ce professionnel-là, j'ai la possibilité de louer mon bien sans aucun risque. Et ça, ça peut nécessiter de faire quelques changements dans les métiers de ces agences immobilières. Aujourd'hui, elles peuvent être mandataires en termes de mandat de gestion. Mais comment on peut aller encore plus loin Comment en gros, un propriétaire peut au final louer son bien à une agence immobilière qui elle-même, en tant que professionnel, le sous sous-louerait à un particulier. C'est ça mon idée. Alors après, une fois qu'on a dit ça... C'est la question très... de
2: l'assurance derrière. Exactement. Hein. Donc c'est très simple à
3: dire. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Parce que ça emporte des modifications, y compris législatives importantes, euh, y compris assurantielles, y compris euh, de modèles. Et donc j'avance avec... Beaucoup de, 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 professionnalisme, beaucoup d'attention, mais je pense que c'est une question très importante parce que si, en travaillant avec ces tiers de confiance, on arrive à réconcilier les propriétaires et les locataires, je pense qu'à la fin, les Français, ils seraient extrêmement gagnant. Donc on va Donc travailler ça, ça vraiment sur une
2: proposition de loi que vous allez soutenir avec un, un, on a encore un rôle de l'agent
3: immobilier, de l'administration de biens. Exactement.
2: On, on, on a encore un, beaucoup beaucoup de boulot qui et... aura un rôle assuranciel euh, sur, bah, euh, sur les sur, assureurs. D'ailleurs et... les assureurs, bah, toujours, les, toujours, les, alors, les assureurs,
1: les assureurs euh, notamment Gagnant, je crois que vous avez même rencontré le patron de Gagnant récemment, euh, était très très mesuré hein, sur cet impact. Oui, mais pour ça et moi, selon lui, ça menaçait, ça menaçait la sinistralité en fait, le rapport à l'équilibre sur ce type de. Alors ça, j'y crois pas du tout. Vous avez par exemple un une question très simple. Aujourd'hui, vous avez
3: autant euh, de contrats d'assurance que vous n'avez de, de, de propriétaires entre guillemets. C'est-à-dire, quand un propriétaire prend une assurance euh, dans une opération, c'est le propriétaire lui-même qui prend l'assurance. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des schémas où l'agence immobilière contracte ses assurances C'est ce qui est dans le rapport. C'est n'est pas du tout la même relation entre les professionnels et les assurances. Le métier d'une agence immobilière, il est tel que euh, son expertise lui permet de faire face à des situations. Un seul élément qui résume ma pensée. Quand vous avez, par exemple, une personne qui se, un locataire qui est face à un défaut de paiement, il a un problème pour payer son loyer. Neuf fois sur dix, quand le propriétaire est en lien avec l'agence immobilière, on trouve tout de suite une solution. Pourquoi? Parce que l'agence immobilière est un professionnel qui lui explique comment on peut trouver des solutions, aider, étaler les créances, etc. Quand le locataire est en direct avec le propriétaire, 9 fois sur 10, ça se finit mal. Or, c'est les mêmes situations à la base. Mais tout simplement parce que vous avez des personnes dont c'est le métier, évidemment. Et donc, moi, j'avance avec cette idée de réconcilier propriétaire et locataire on va faire les choses par étapes. On a déjà beaucoup travaillé et vraiment je salue le travail fait par Michael Nogal. Mais il y aura une proposition de loi qui contiendront Et maintenant l'idée c'est de finaliser ce travail en lien avec les professionnels. Et vraiment en lien avec les professionnels parce que moi je veux emporter la profession là-dessus. Je veux pas le faire à rebours d'une dynamique de la profession. Je veux
1: les emporter là-dessus. Et donc on va continuer le travail. Alors Julien Normandie, vous avez une question, Guillaume, sur le PTZ.
2: Oui, vous avez déclaré il y a deux, trois jours chez les confrères de la RMC. euh va vouloir justement maintenir le PTZ euh, partout en France euh, on va rappeler que normalement il était convenu que ce PTZ disparaisse dans les zones rurales B2 et C l'an prochain ce qui inquiétait beaucoup notamment les maisons de construction les, les constructeurs de maisons individuelles euh, qui perdaient une aide précieuse pour leur primo-accédants est-ce que vous pouvez nous confirmer là aujourd'hui que vous allez tout faire pour maintenir ce PTZ partout en France, y compris dans les zones rurales l'an prochain
3: Alors, dans le 9, la construction. Dans le neuf, vous avez raison de le rappeler. J'ai dit très précisément que là aussi, on a un rendez-vous important qui est le projet de loi de finances. Dans le cadre du projet de loi de finances, la question va être posée. Pourquoi Parce que ce dispositif est supposé s'arrêter dans tous les territoires b 2 et C à la fin de l'année dans le neuf. Et donc, on va faire là aussi les choses dans le bon sens. On va remettre au mois d'octobre un rapport aux parlementaires pour que les parlementaires qui vont être amenés à statuer dessus puissent euh, disposer de tous les éléments de l'impact euh, et du bénéfice de ce dispositif en fonction des caractéristiques des territoires. Et donc, en octobre, je vais remettre ce rapport aux parlementaires en indiquant aux parlementaires pourquoi le PTZ peut être bénéfique et en indiquant aussi les spécificités de nos politiques et leurs impacts sur les territoires. Et ça, avec un objectif, c'est que le débat parlementaire, que je ne préjuge pas, il y aura ce débat parlementaire, il puisse être éclairé et que toutes les décisions puissent être prises avec l'ensemble des informations. Après, il y a un deuxième élément, parce que j'ai eu aussi l'occasion de m'exprimer sur l'aménagement du, du territoire. Mmh. Moi, je, je fais une grande différence entre le PTZ et le PINEL. Pourquoi Parce que le PTZ, c'est un outil d'aide à l'accession. Le PINEL, c'est un outil d'investissement locatif. C'est très différent. Quand vous faites une politique publique d'aménagement, je pense que la question du pilotage des outils d'investissement locatif est essentielle. Dit autrement... J'ai fait un choix, un choix politique et, et, et que je pense être le bon choix de dire que dans certaines zones, dans certains territoires qu'on connaît tous, que nous avons dans, dans, dans toutes nos belles régions françaises, vous avez un drame qui est en train de s'opérer. C'est une dévitalisation des centres-villes. Vous avez ces villes dites secondaires, j'aime pas ce terme, c'est ce qui est employé, ces sous-préfectures, oui. ces villes de, de taille moyenne, où en fait on a toujours la même histoire, qui se répète d'année en année. Vous avez un centre-ville qui périclite, des logements qui se paupérisent, de la vacance qui s'installe, et parallèlement à ça, des vastes zones pavillonnaires qui ne cessent de croître avec le gros supermarché à côté. Tout le monde, quand je dis ça a des images qui, qui entêtent les images des territoires d'où ils viennent. Et face à ça, moi j'ai pris une décision. C'est que le PINEL, et là je parle bien de l'investissement locatif, j'ai décidé de l'arrêter sur ces zones-là pour créer un autre dispositif qui s'appelle le de Normandie dans l'Ancien, qui lui vise à faire quoi bah, De l'investissement locatif à la réhabilitation, à la revitalisation des logements de ces centres-villes. Centre je fais une distinction entre les deux instruments parce que d'un côté vous avez de l'acquisition et de l'autre côté vous avez de l'investissement locatif. Et j'estime que lorsque vous êtes au gouvernement, bah le pilotage de votre politique d'aménagement du territoire euh, il se fait aussi par les
1: outils d'investissement euh, locatif, ce qui m'a conduit à faire euh, les choix euh, que j'évoquais. Alors, on a pris un peu de retard sur cette première partie d'interview, ce que je propose, si la production est d'accord, c'est qu'on passe peut-être le reportage et on continuera le reste des questions dans la deuxième partie. Euh, vous restez avec nous euh, Julien de Normandie, et je vais vous demander, si vous voulez bien, euh, c'est la tradition dans le grand rendez-vous de l'immobilier, de réagir au reportage que l'on nous a euh, concocté avec euh, nos confrères et partenaires de capital sur l'assurance emprunteur. Voilà, j'aimerais aussi un gros gros sujet qui est aussi un relais de réduction importante des mensualités auxquelles font face les Français aujourd'hui je vous propose qu'on l'écoute
4: c'est vrai que la première conséquence de la baisse des taux c'est vraiment que le poids de l'assurance emprunteur est de plus en plus important au sein du crédit immobilier euh, pour vous donner un petit ordre d'idée, avant ça représentait à peu près 30% du coût du crédit immobilier, aujourd'hui on atteint plutôt 40 à 50% le coût de votre assurance crédit n'est pas une fatalité, parce qu'il y a quand même une législation qui existe pour vous permettre de, de pouvoir changer d'assurance donc il y a d'abord la loi Hamon qui vous permet depuis 2014, en fait, de pouvoir changer quand vous voulez, la première année après la souscription à votre assurance. Euh, et puis ensuite, il y a l'amendement Bourquin depuis le 1er janvier 2018 qui vous permet de renégocier annuellement euh, votre assurance crédit à date d'anniversaire. Bon, pour pouvoir changer de contrat finalement pas si compliqué que ça. Il faut respecter deux conditions. La première c'est que vous respectez bien les délais donc vous avez quand même deux mois de préavis avant la date d'anniversaire pour avoir envoyé votre courrier recommandé avec la lettre de résiliation, les conditions générales du contrat et votre nouveau contrat. Et la deuxième condition c'est que votre nouveau contrat réponde bien aux équivalences de garantie exigées par la banque. C'est vrai qu'en changeant de contrat on peut réaliser des économies très importantes donc on va être à peu près sur 8000 euros d'économie pour tous les profils d'emprunteurs. Mais quand vous êtes jeune et que vous êtes vraiment au début de votre crédit, vous pouvez économiser jusqu'à 20 000 euros. Donc c'est vraiment pas négligeable. Ces économies-là valent pour tous les profils d'emprunteurs. Seulement il est vrai que plus vous êtes avancé en âge, moins les économies vont être importantes et plus vous êtes euh, loin dans la durée de votre crédit, euh, là aussi moins les économies vont être importantes. Alors dans 80 des cas, 90 des cas, la résiliation va se faire très facilement à partir du moment où vous respectez la date d'échéance et les équivalences de garantie. Seulement parfois, les choses peuvent un petit peu se complexifier avec des banques qui vont être réticentes au changement de contrat. Donc dans ces cas-là, le conseil, c'est surtout de se faire accompagner par un professionnel qui sera là non seulement pour mettre en compétition un peu tous les contrats du marché, euh, mais également qui sera là pour vous accompagner dans toutes vos démarches de résiliation jusqu'à vraiment que le changement de contrat soit établi.
2: Oui, alors on le voit, Julien Normandie, le les choses se sont nettement simplifiées hein, depuis, euh, depuis maintenant deux ans. Euh, néanmoins, il reste quand même des freins, peut-être des freins peut de la part des établissements bancaires. On pourrait encore faire des choses pour améliorer le process, à votre avis, là-dessus ou...
3: ben, Je crois que c'est, euh, vous savez, le, la différence entre les droits formels et les droits réels. Aujourd'hui, et, et le reportage l'a très bien montré, les choses ont beaucoup évolué. D'abord la loi Hamon et ensuite le travail du, du sénateur Bourquin. Euh, moi, je me souviens très bien, je travaillais déjà... Euh, oui. euh, il enfin, s'avère que je travaillais à Bercy lorsque oui. Benoît Hamon avait déposé cela oui, et, et c'est un élément qui est essentiel. Aujourd'hui, en fait, la loi a permis d'abord de dissocier à la fois votre crédit et l'assurance emprunteur et en plus maintenant de le revoir chaque année à date d'anniversaire. Et donc le cadre, il est là. Maintenant, notre, obje, notre objectif collégial hein, au bénéfice des Français, c'est de dire bah, « il y a ce droit » qui existe, il faut pas qu'il soit formel, il, soit, il faut qu'il soit réel. Donc, saisissez-vous de cela. Et c'est comme tout, quand vous avez l'ensemble des Français qui se saisit d'un dispositif, ensuite, le marché, il s'adapte, hein. Faut pas se leurrer. Il est peut-être la... encore
2: méconnu, ce système, d'ailleurs, les marques françaises,
3: je pense. Exactement. Mm -hmm. Et c'est, pour ça qu'il faut le faire connaître, il faut que les professionnels puissent le porter. Les, les intermédiaires que, que évoque, euh, la personne dans votre reportage sont extrêmement, euh, euh, importants. Parce que, effectivement, ça peut faire des économies euh, très, très euh, significatives. Donc moi, je pense qu'on a pris le bon chemin, qu'il faut le faire savoir, le faire connaître. Parce que euh, dans la vie, la loi, c'est bien. Mais si la loi, elle n'est pas utilisée par les Français, en vrai, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut le faire connaître et accompagner les Français là-dessus, que ce soit les pouvoirs publics ou les intermédiaires euh, euh, du marché. Et, euh, moi, je trouve ça très bien qu'ils existent et puissent pousser la chose. Merci,
1: merci, euh, merci Julien Normandie. Je vous propose que vous restiez avec nous, euh, on va se retrouver chers amis euh, dans un peu moins de 10 minutes euh, pour la deuxième partie de l'interview, mais c'est maintenant l'heure de votre rubrique préférée, ça vous concerne, nouvelle formule pour la saison 2019-2020, et nos experts répondent aux questions de vos éditeurs, c'est les questions que vous posez.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être avec nous pour cette euh, séquence. Ça vous concerne un peu nouvelle formule, puisque ce qu'on vous propose dorénavant, euh, chaque mois, avec euh, l'ami Vincent et euh, Guillaume Chazoulière, c'est de euh, d'isoler un petit peu ces parties et de spécifier un peu plus vos questions, expert par expert, de manière à ce que vous ayez, euh, en temps réel, des réponses à l'ensemble de vos questions. Voilà, c'est ce qu'on a voulu pour cette deuxième saison du grand niveau de l'immobilier. Et on a d'ailleurs... À ce titre-là, un monsieur expert. Salut Vincent. Oui, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Merci de m'accueillir dans le grand rendez-vous de
5: l'immobilier. Euh, notre premier expert, c'est Gilles Frémont. Bonjour Gilles. Bonjour. Euh, bienvenue, vous êtes président de la NGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de copropriété. Euh, Gilles, le principe est simple. Les auditeurs nous posent leurs questions chaque mois sur le groupe Facebook Le Club des Proprios, euh, page administrée par Capital, et vous y répondez ici en direct. Première question de Marc Sorcy. Notre auditeur compte acheter un studio à Marseille, ville soumise à l'encadrement des loyers. Euh, il se demande comment fixer son
6: premier loyer. Alors, effectivement, Marseille étant située dans une zone tendue, mmh. hein, euh, l'évolution des loyers des logements à usage de résidence principale du locataire euh, est encadré lors de la remise en location du logement. C'est le cas d'un nouveau locataire euh, et lors du renouvellement du bail. Euh, C'est le cas du même locataire. Alors néanmoins, parce qu'en droit, il y a toujours un principe <rire> et des exceptions. Euh, néanmoins, euh, certaines mises en location sont exclues de ce dispositif de blocage des loyers alors, c'est le cas des logements euh, qui font l'objet d'une première location. Hein, c'est la première fois que ce logement neuf ou ancien, mais c'est la première fois que ce logement est mis euh, en location. Euh, et, autre exception, les logements inoccupés, euh, logements vacants, si vous voulez, inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois. Mmh. Hein, voilà. Alors, en partant du principe que le bien acquis n'était pas loué avant la vente, le loyer pourra alors être fixé librement. Dans le cas contraire, le loyer ne pourra excéder le dernier loyer appliqué à ah, l'ancien locataire, euh, éventuellement révisé dans la limite de la variation de l'IRL. Mmh. Alors juste un, un nota euh, pour finir, l'autre dispositif d'encadrement des loyers dans sa nouvelle version depuis la loi Élan, n'est actuellement applicable euh, qu'à Paris. Hein. Votre ami est de Marseille, donc euh, encore son Gilles. Il est encore un petit peu tranquille. Une autre
5: question, Gilles Frémont. Patrice Gaillot du groupe Facebook Le Club des Proprios se demande quelle action entreprendre contre un syndic qui a manifestement la fâcheuse habitude
6: de convoquer systématiquement les assemblées générales hors délai alors effectivement, l'Assemblée Générale doit être convoquée par le syndic dans un délai de 21 jours qui commence à courir entre le lendemain de la première présentation du pli par le facteur et qui s'arrête la veille de l'Assemblée Générale. Mmh. Euh, si ce délai n'est pas respecté, l'Assemblée Générale n'est pas nulle de plein droit, elle est annulable Hein. Euh, Annulable, ça veut dire que euh, les copropriétaires qui étaient absents à cette Assemblée ou qui, ou qui se sont opposés à au moins une des résolutions ont un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal qui est faite par le syndic pour attaquer hein, devant le tribunal euh, l'Assemblée Générale. Il est à noter un arrêt de la Cour de cassation euh, récent et intéressant euh, que pour qu'un copropriétaire puisse annuler une Assemblée Générale dans son ensemble... Ce qui serait le cas, là. Mmh. Euh, ce copropriétaire doit avoir voté contre. Toutes les résolutions, s'il a voté pour au moins une résolution, la première, par exemple, la désignation du président, il ne sera pas recevable. Il sera pas recevable à en justice. Alors, si l'Assemblée générale euh, est annulée par le tribunal à cause de ce, 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 ce non-respect du délai, ce qui sera le cas, hein, euh, ensuite, il faut savoir si le syndicat des copropriétaires subit un préjudice du fait de cette annulation. Un préjudice, par exemple, des travaux importants n'ont pas pu être votés. Ou alors il se retrouve sous administration judiciaire, euh, parce qu'il se retrouve dépourvu de syndic. Et si le syndicat, à ce moment-là, subit un préjudice de fait de, du fait de cette annulation, il pourra alors se retourner, et on en revient à la question de départ, mmh. contre le syndic responsable de cette faute pour lui réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
5: Merci beaucoup Gilles Frémont, je rappelle que vous êtes président de l'ANGC, c'est l'Association Nationale des Gestionnaires de Copropriétaires. Merci Gilles, Merci. à, à vous. très bientôt. Guillaume Sylvain, je reviens tout à l'heure avec ça, vous concerne encore un nouvel expert, ce sera notre avocate Ganaël Soussens, à tout à l'heure.
1: Merci Vincent Vincent Favreau, vous êtes passé finalement de la production <rire> face caméra, c'était votre destin, comme dirait l'autre. Dans moins d'une minute, on va retrouver l'ami David Benbassa et son baromètre très attendu immobilier pour pour cette, ce numéro de rentrée, euh, grosse actualité. Il sera bien sûr du rôle que devrait avoir, selon lui, par exemple, les administrateurs de biens pour faciliter les locations. Et nous avons le plaisir ensuite de rencontrer Julien de Normandie, le ministre chargé du logement, qui sera aussi avec nous pour la seconde partie de notre entretien. À tout de suite. Vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
7: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. La meilleure façon de trouver son futur logement.
8: Can you feel the pain? See the mess and train miracle
0: le grand rendez-vous de l'immobilier le baromètre immobilier des régions
1: vous êtes toujours avec nous dans ce premier numéro de septembre, nouvelle saison du grand rendez de l'immobilier. Alors c'est l'un des grands professionnels de l'immobilier, le directeur général <rire> du site d'annonce Bien ici. Il est aussi extrêmement pédagogue. On attend chaque mois avec impatience euh, à la fois son billet d'humeur, son baromètre. Et on aime beaucoup ça avec Guillaume. Bonjour David Manbassa. Bonjour
9: Sylvain, bonjour Guillaume.
2: Alors ce mois-ci David, vous militez pour un renforcement du rôle des administrateurs de biens de manière à, à améliorer les relations entre propriétaires et, et
9: locataires. Un sujet d'ailleurs qu'on a évoqué tout à l'heure précédemment
2: dans l'émission avec M. Normandie. On
9: vous écoute. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. Vous l'avez évoqué, le gouvernement souhaite améliorer les relations entre les propriétaires et les locataires. Mais finalement, quand on y regarde un petit peu plus près, le fait même que le gouvernement s'y intéresse prouve, si c'est encore nécessaire, le rôle crucial de l'administrateur de biens dans la relation entre le bailleur et le locataire. C'est évident, l'administrateur de biens a de nombreuses missions et seul un particulier ne pourra pas gérer toutes ces missions. Son rôle est donc essentiel. C'est d'abord un gestionnaire immobilier mandaté par les propriétaires pour la gestion locative du bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il rencontre les locataires potentiels, il organise les visites, pas si facile à faire quand on est particulier. Faire l'état des lieux des biens, ça c'est exceptionnellement important. Établir le contrat de bail et bien sûr encaisser les loyers. Il assure également que le futur locataire dispose de l'ensemble des garanties financières. Ça aussi, c'est important. L'administrateur de biens peut finalement également accompagner les candidats à la location. Alors, il identifie alors leurs besoins et les aide à trouver un bien qui réunit tous leurs critères. Mais attention, son rôle ne se limite pas à faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. Il va plus loin. Il joue aussi le rôle « Primordial de médiateur en cas de litige entre propriétaire et locataire. Finalement, les conflits, et on le remarque, entre bailleurs et locataires, font majoritairement l'objet de recours amiables. Donc, leur rôle est important. Il possède de solides connaissances en droit immobilier. Il connaît et est tenu de se conformer à la législation en vigueur en matière de gestion de biens. Il ne peut d'ailleurs exercer sa profession. » que s'il est en possession d'une carte professionnelle portant la mention gestion locative ou gestion immobilière. Bref, ce n'est pas donné à, à chacun d'exercer ce beau métier. En bref, l'administrateur de biens est un allié. Précieux, ces prérogatives vont certainement évoluer, on en parle à tous les jours, mais ce tiers de confiance sera toujours le plus à même d'apaiser les relations entre les bailleurs et les locataires.
1: Merci David Benbassa. Alors pour le fan club de David Benbassa, c'est sur bienici.com. Voilà. <rire> Rendez-vous rendez le mois prochain et d'ici là, bien sûr, vous pouvez bien sûr écouter tous les podcasts de David Benbassa puisqu'on isole le podcast de David Benbassa. Rançon de la gloire. Euh, vous pouvez la voir bien sûr dans le grand rendez-vous de l'immobilier sur l'application de Radio Imo, mais aussi sur le site de notre partenaire, le magazine capitalcapital.fr.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Rebonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur notre plateau, toujours accompagné de Julien de Normandie, ministre du Logement. Bonjour. bonjour bonjour merci euh, d'être euh, avec nous euh, alors vous êtes euh, effectivement un vous avez cette réputation euh, monsieur le ministre euh, d'un homme engagé au très très près de vos dossiers, et surtout, euh, vous bougez beaucoup. Vous allez dans les territoires, et ça, c'est quelque chose qui était un petit peu, euh, on va dire, euh, de nature, à, à, à vous donner une image auprès des professionnels très favorable, on va même dire très positive. J'aimerais qu'on revienne, <coughs> vous l'avez indiqué tout à l'heure, très justement, euh, le dispositif de la Pinel. Bon Comme vous le savez, il y a eu un colloque que d'ailleurs j'ai animé en partie, qui a été euh, l'occasion de, de restituer une étude, euh, par un économiste connu qui s'appelle Pierre Sabatier, le patron de Prime PrimeView, sur le dispositif fiscal, les dispositifs fiscaux de soutien à l'immobilier locatif neuf. En particulier le PNEL, bien sûr, qui était un petit peu la, la figure de proue. Euh, il a résulté de cette étude que, euh, loin de penser que ces dispositifs Fiscaux sont inflationnistes, ont un impact inflationniste sur euh, cette économie-là. Au contraire, elles sont générateurs de recettes. Et euh, alors, il y a des chiffres assez précis qui ont été donnés. Si on paye, si on prend aujourd'hui la totalité des aides allouées au logement globalement, hein, à peu près dans les 42 milliards d'euros, euh, avec une génération de recettes d'environ 72-74 milliards d'euros, mais voilà, assez positive. Les professionnels sont très inquiets de voir disparaître en l'état le dispositif Pinel. Qu'est-ce que vous aujourd'hui, on peut répondre? à la lumière, finalement, d'une étude qui propose, d'ailleurs, de mettre en œuvre un simulateur avec une agrégation de, dans un ensemble de données, ce qui n'était pas le cas encore aujourd'hui, pour mesurer de façon totalement euh, un parti, euh, indépendante, puisque, effectivement, on pourrait penser que les organisations pensent à elles dans ce genre de sujet, mais pour permettre aussi de mesurer de façon très efficace, ce qui ne s'est jamais fait, l'impact d'un dispositif fiscal pour soutenir cette politique du logement qui vous tient tant à cœur. Ben, vous savez, moi, je considère que... Ce n'est pas le budget qui fixe la
3: politique, c'est la politique qui fixe le budget. Et dans les deux sens, que ce soit dans des sujets d'économie ou que ce soit dans des gains d'argent. Euh, pour moi, le sujet du PINEL, euh, c'est d'abord un sujet de choix politique sur l'aménagement du territoire. Le PINEL, il est important pour certains territoires parce qu'il permet, par exemple, il permet de faire euh, du logement intermédiaire. Il permet d'inciter à la construction. Et c'est qu'après, pour moi, que le PINEL peut présenter un bénéfice pour les investisseurs qui l'utilisent ou pour les recettes de l'État au regard des, des travaux de Pierre Sabatier. Mais moi, ma question, elle est fondamentale. Elle est de se dire euh, dans quel, sur quel territoire ce dispositif est le plus à même euh, à répondre aux besoins des Français. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas certains territoires ou au contraire, il faut inventer d'autres dispositifs qui répondent fortement à la spécificité des territoires. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur ces centres-villes qui périclitent dans euh, les villes de, de taille moyenne dans notre pays. Ben Moi, j'ai fait le choix de dire l'investissement locatif, quel que soit son, son coût et son aspect budgétaire, je préfère qu'il soit aujourd'hui orienté vers la réhabilitation du centre-ville, je suis vraiment sur l'investissement locatif, que sur une péri périurbanisation galopante de zones pavillonnaires avec le grand supermarché qui, qui existe. Pour mais la, clair, mais la difficulté dans non. tout ça... Mon deuxième point, c'est qu'en revanche, il y, y a un écueil dans ces dispositifs très fort. C'est que ces dispositifs, ils sont fondés sur un zonage qui est un, un zonage qui, à mes yeux, est totalement obsolète. Ça, vous l'avez toujours dit, effectivement. Et, et C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une France qui est définie en six zones. Et donc, moi, j'ai fait le choix d'arrêter le Pinel dans les zones B2 et C. Ouais. Mais quand vous prenez les zones B2 et C, vous vous retrouvez avec des villes comme Brest comme Saint-Étienne des villes qui euh, en fait subissent, subissent pardon, la conséquence d'un choix que je fais parce que dans la grande majorité des territoires je préfère orienter l'investissement locatif vers la réhabilitation plutôt que vers les zones euh, pavillonnaires qui ne cessent de croître euh, alors même que ça peut avoir des conséquences parce que effectivement dans ces zones-là il y a des véritables spécificités territoriales et donc moi ce que je porte et ce que je vais faire là dans la prochaine loi de finances, c'est une expérimentation qui permet de donner aux territoires la possibilité de eux-mêmes définir les zonages. Parce que, évidemment, les professionnels du territoire, au premier rang desquels les, les élus, à l'échelle par exemple régionale, sont dix fois plus à même de dire votre idée, vous avez raison sur cet aménagement du territoire pour lutter contre les centres-villes qui se paupérisent. Mais il s'avère que dans notre zone, il y a d'autres endroits où ce que vous dites, bah, c'est pas vrai. Et ils ont bien raison, parce que la ville de Brest, elle a besoin aussi de soutenir la construction neuve, par exemple. Et donc, dans le prochain loi de finances, on va proposer une expérimentation pour faire en sorte que le zonage à l'échelle de la région Bretagne puisse être défini localement, pour justement le Pinel. Et mon objectif, ensuite, c'est d'étendre cette
1: bonne politique à l'ensemble du territoire. Donc le dispositif Pinel ne disparaîtra pas non, ce, c est, c est, c est, ce mécanisme de soutien à l'immobilier neuf, il faut rappeler, locatif. Exactement, de hein, l'investissement loca locatif, locatif aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a moi, pas un programme qui n'est pas mixte, hein, c'est-à-dire où il y a de l'investissement et autres. Exactement. Il bon, sera moi, je l'ai
3: je, je arrêté, arrêté dans la zone B2 et C. Oui. On l'a prorogé il y a un an et demi pour quatre ans sur le reste des autres zones. Et moi, je veux de la stabilité fiscale. Donc, euh, d'aucune manière que ce soit, je reviens dessus. Et après, mais après, sera par défini contre, au libre choix des communes. Exactement. Je veux aller plus loin parce que ces dispositifs sont aussi des outils d'aménagement du territoire. Et on peut pas côté se, se lamenter en se disant on a des territoires qui périclitent alors même qu'on y concourt et donc moi face à ça je fais le choix de dire je crée un nouveau dispositif le de Normandie dans l'ancien pour aller réhabiliter mais d'un autre côté euh, j'ai l'humilité d'admettre que ça peut pas être moi ou mes services qui découpe la France en 6 et qui est une vérité vraie sur l'aménagement du territoire sur toutes ces zones donc je veux de territorialiser le plus possible, y compris ces dispositifs. On va l'expérimenter sur la Bretagne euh, pour l'année prochaine. Et mon Il objectif, c'est de Très bien, c'est clair. Guillaume euh bah, – Peut-être passer à un autre
2: sujet, euh, un, un grand, grand volet de la politique du logement du gouvernement, c'est, euh, ça fait un peu feuilleton de l'été pour ceux qui suivent tout ça, c'est la, la chasse, la lutte contre les passoires énergétiques, hein près de 7,5 millions de passoires énergétiques sur Exactement. tout le territoire. Bah, vous avez décidé d'y mettre fin. Alors ça va passer par plusieurs étapes. Et puis il y a une grande date que j'ai retenue, c'est euh, à compter de 2023, les biens les plus énergivores euh classés F et G, euh, ne seront plus considérés comme décents. Alors là, il faut être clair, ils ne seront plus considérés comme décents, ça veut dire qu'ils seront devenus impossibles à louer à cette date pour les propriétaires qui n'ont plus, qui n'ont pas, pas rénové. Quoi. On est bien d'accord. Alors y a, là aussi,
3: il ça ne très... rien à l'interdiction de louer sans je... le dire. Ben, f... euh, non, a, il faut être très clair sur, euh, sur plusieurs points. La pro... Le premier point, c'est qu'on est tous, mais tous, euh, euh, affairés à faire en sorte... Euh, que ces passoires thermiques, on puisse en finir dans notre pays. Il faut avoir en tête qu'une personne sur deux qui vit dans un logement locatif, vit dans une passoire thermique. C'est ça la réalité. Une personne sur deux dans, un, dans une location vit dans une passoire thermique. Donc il faut y mettre fin. Bon. Maintenant, vous avez deux, deux possibilités pour le faire. Vous avez soit l'interdiction qui reviendrait à dire dès maintenant, ou à une date donnée, on interdit, par exemple, de louer l'ensemble des, des logements dits passoires thermiques, soit l'accompagnement et l'obligation de travaux. Et le gouvernement a fait le choix de l'obligation de travaux. Pourquoi Parce que l'interdiction, il faut avoir en tête des conséquences de ces choix pour les 7 millions de ménages vivant dans ces passoires thermiques. Qu'est-ce que vous faites si dans, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, vous dites, bah, c'est simple, ces 7 millions de, de passoires thermiques plus personne ne peut habiter euh, dedans. Sans avoir fait la première phase, qui est la phase d'obligation de travaux. D'abord d'incitation, puis ensuite euh, de contrainte. Bah, évidemment, vous allez créer euh, des impacts sur les Français que je crois, euh, personne ne souhaite. Donc il faut avoir ce volontarisme total pour mettre fin à ces passoirs. Mais il faut, à mes yeux, le faire dans le bon ordre. Ça veut dire que entre aujourd'hui et 2023, mm -hmm. on fait la phase d'incitation. On va démultiplier l'accompagnement, démultiplier les financements, les simplifier. C'est pour ça qu'on va créer une prime plutôt qu'un crédit d'impôt aller encore plus loin avec l'Agence nationale de l'habitat mmh. ou autre. Et puis à partir de 2023, on est dans la phase, on rentre dans la phase d'obligation. On doit faire les travaux entre 2023 et 2028. Et en 2023, on va définir les sanctions qui diront, bah, si vous n'avez pas, à l'issue de cette phase d'obligation, fait les travaux, voilà les sanctions auxquelles vous aurez le droit. Bah, c'était l'objet eh ben, voilà, de la pour, question. Et, et dans, la, dans la loi, en 2020, on, on a dit qu'on allait les définir en 2023. Pourquoi? Parce que, évidemment, que ça va dépendre à quel point notre phase d'incitation va marcher On verra quel est l'état du marché à ce moment-là pour prendre les bonnes obligations, les bonnes sanctions à partir de, de, de 2023. Donc on fait les choses dans le bon ordre. Euh, moi, je suis convaincu que c'est le bon choix que la majorité présidentielle, parce que on a discuté de tout ça dans le cadre de la loi énergie-climat qui vient d'être adoptée mmh. euh, euh, en lecture définitive. Moi, je suis persuadé que c'est la bonne approche. Il faut inciter, obliger, plutôt que de faire une solution facile qui en fait juste des Juste, un mot, de sur les, juste on, un mot sur on a, les aides. On,
1: on, a, on a plus, on a, plus, quand on même a un, plus temps, un très rapide, un alors très, mot très, très rapide rapidement
2: sur les aides parce que vous dites on est dans une phase d'incitation quand même. Vous l'avez rappelé, le crédit d'impôt devient une prime, Exactement. le crédit d'impôt développement durable, travaux devient une prime. Quand même, euh, il, va être, il semble qu'il soit recentré sur les ménages les plus modestes. Euh, il y aura forcément des perdants Dans dedans euh, on est d'accord. Je, vous, vous je vois le dispositif je, aussi. Je, hein. vous,
3: je vous confirme que la, la, la prime unifiée. Donc c'est quoi la prime unifiée C'est de se dire, c'est quand, quand même délirant de se, de se dire qu'aujourd'hui des ménages euh, notamment modestes avaient à avancer pendant un an et demi les travaux. Je vous confirme que cette prime, il faut qu'on la Flèche le plus possible vers les ménages modestes ou très modestes. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est justifié que vous ou moi, on bénéficie d'une aide pour faire un travaux de rénovation dans notre appartement plutôt qu'un ménage modeste? Bah, ben, moi, ma réponse, elle est, elle est très claire pour accompagner euh, ces ménages modestes. Mais le deuxième élément, c'est qu'à chaque fois, on voit les aides à la lorgnette de l'aide sur laquelle on est euh, ou interrogée ou sur laquelle oui, vous, vous pointez le doigt. Aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des aides mmh. qu'on construit, l'année prochaine, on aura une augmentation de, de l'ensemble des aides sur la rénovation énergétique des bâtiments. Entre guillemets, on met le paquet dessus en les centrant vers les publics qu'on veut accompagner le plus possible, en les rendant les plus efficaces possibles, mais en gardant toute cette ambition avec un paquet d'aides, parce qu'il y en a beaucoup d'aides aujourd'hui, un paquet d'aides qu'on veut rendre plus cohérents, mais qui, dans leur ensemble, constitue un soutien supérieur l'année prochaine à ce qu'il est aujourd'hui.
1: Très bien, merci. Merci, euh, Julien Normandie. Je vous propose de rester encore avec nous, si vous voulez bien, euh, pour réagir sur une séquence qu'on affectionne tout particulièrement. C'est l'heure de notre séquence qui s'appelle Polémique IMO.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Rebonsoir à toutes et à tous, toujours accompagné de Julien de Normandie, ministre du Logement, merci d'être avec nous. Dans Polémique Imo, c'est euh, voilà, une petite capsule euh, voilà qui nous permet de réagir. Une association, un organisme, ça peut être aussi un particulier, qui interpelle l'invité du jour sur un sujet euh, sensible. Ce mois-ci, euh, Guillaume, c'est l'Union Nationale les propriétaires immobiliers qui questionnent le ministre chargé du Logement. Oui, le président de l'UNPI que vous connaissez sûrement, Christophe
2: Desmerson, s'inquiète de la grande réforme à venir de, des bases locatives sur lesquelles repose la taxe foncière. Donc on l'écoute.
1: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, bonjour Monsieur le Ministre. Les propriétaires français craignent un bon taux fiscal entre la taxe d'habitation et la taxe foncière. À titre d'exemple, 100 000 locaux ont déjà été revus cette année, sur le seul département de l'Isère, avant même la mise en place du projet de révision des bases de 1970. Cette révision est-elle toujours à l'ordre du jour Je me permets de vous rappeler que les impôts fonciers, c'est plus 30% en dire. Vous engagez-vous, M. le ministre, à ce que les taxes foncières n'augmentent pas encore avec cette nouvelle réforme
2: alors question simple, Julien de Normandie, bah oui, oui ou non réformer. Réponse, réponse simple, allez. je
3: m'engage à ce qu'il n'y ait aucune augmentation générale des taxes de la taxe foncière. Donc je ne peux pas être plus clair. Et d'ailleurs j'observe, hein, et, et je le dis parce que euh, certaines oppositions politiques aujourd'hui euh, lancent cette petite musique euh, en disant, euh, je pense. Euh, par exemple, à la présidente du Rassemblement national, qui lors de son discours euh, dimanche dernier met en avant ce, ce volet-là. Regardez le projet caché euh, du, du gouvernement oui. d'augmenter euh, les taxes foncières. Donc moi, je le redis très fermement il n'y a aucun projet d'augmentation généralisée de la taxe foncière. Premièrement, pas des bases, en tout cas. Des... Des, ah, deuxièmement, des... vous le savez, vous euh, comme moi, que ce sont des, des impôts locaux, ce sont des impôts qui toujours euh, se font, résultent de choix. Euh, des élus locaux euh, ici ou là, mais que d'aucune manière que ce soit, euh, le gouvernement aurait un projet d'augmenter les taxes foncières, comme euh, pourrait le, le laisser, ou en tout cas c'est le sens de la question du, du président de, de l'UNPI qui, qui pourrait dire ben, on ferait un déport entre la taxe d'habitation et la taxe foncière. ce qui, qui sous-entend ce sous
2: aussi. Des ben, je derrière. veux vraiment
3: être très clair, tout ceci n'est absolument pas, ni prévu, ni envisagé, ni même pensé. Enfin, – Juste un mot, ce qui sous-entend euh. aussi
2: derrière, c'est qu'il ouais. y a, y a la réforme des
3: valeurs locatives, un débat. – ben voilà, Vous avez bien résumé, les valeurs locatives, et ça et fait 20 ans que tout le monde dit qu'un jour ou l'autre, il faudrait revoir les valeurs locatives. – Ce n'est pas ce
2: gouvernement-là qui va s'attaquer ?– non, 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 je...
3: le, Les valeurs locatives, le jour où on entame la révision, c'est des révisions qui vont prendre quoi 5 ans, 10 ans, 15 ans vous savez, comme moi, que c'est un chantier qui doit être un chantier rue par rue. Donc, c'est un chantier qui, quand bien même il serait ouvert par euh, des parlementaires, par exemple, il prendrait 10 ans, 15 ans euh, à se mettre euh, en œuvre pour essayer de voir est-ce que les impôts locaux sont vraiment conformes aux réalités de terrain. Voilà. Donc ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et ça fait 20 ans qu'on qu qu en parle et, et qu'on le dit. Mais aujourd'hui, j'entends une petite musique qui dit. Oh là là, le gouvernement voudrait augmenter euh, et, et généraliser une augmentation de la taxe foncière,
1: c'est Ce faux, c'est archi faux. Julien de Normandie, et, et je vous remercie de me alors, poser
3: la question parce que ça me permet d'être très clair. de Julien de
1: Normandie, voilà, euh, voilà. Enfin, c'est une réponse qu'on on les aime. Hein. On a un homme politique qui nous dit, c'est clair, c'est précis. Et donc, euh, à bon entendeur, surtout, euh, à nos amis du Rassemblement national, je paraphrase un petit peu. Effectivement, ça a le mérite d'être très précis. Euh, avant de nous quitter, Monsieur le Ministre, le 24 et le 26 euh, septembre, porte de Versailles, a lieu l'Union sociale. Le de l'Union sociale pour l'habitat. êtes Bien sûr, les trois bon, jours. Voilà, je ça va suis... être beaucoup, beaucoup en... moins houleux que le Congrès de Strasbourg, hein, euh, qui était un peu un peu particulier. Vous allez aussi rappeler euh, les bonnes pratiques. Euh, bien sûr, Radio Imou couvrira l'événement. J'espère qu'on aura l'occasion euh, de vous croiser. Vous... Mais, mais vous me connaissez bien, je ne vais, vais pas <rire> vous lâcher là-dessus. <rire> Forcément, notamment euh, votre conseillère presse. Euh, C'est important de rappeler puisque effectivement on n'a pas eu le temps de trop le développer ici, puisqu'on on a, on a privilégié certaines questions. Euh, ces questions, effectivement, du zonage dont vous parliez tout à l'heure, du millefeuille administratif dont vous parliez aussi, mais aussi de rappeler les bonnes pratiques de tous les bailleurs sociaux en général, et de tous ceux qui ont une action sociale. Et moi je voudrais sociale.
3: saluer vraiment, parce que vous savez on a eu des moments qui étaient plus ou moins faciles, et voire parfois difficiles avec les bailleurs sociaux. Moi je voudrais vraiment saluer le travail qu'on a fait ensemble. On est vraiment aujourd'hui dans une relation de confiance, mais une relation de confiance qui s'est Créé parce qu'on a énormément travaillé euh, ensemble. C'est-à-dire qu'on a porté une loi dans laquelle il y avait beaucoup de, de réformes dans le logement social, qu'on a euh, travaillé euh, de commun avec euh, l'Union sociale de l'habitat et puis les différentes euh, familles. Et on a signé un accord très important en avril dernier pour présenter de nouvelles facilités de financement, pour présenter euh, d'autres possibilités, et qu'à la fin, on arrive à trouver cet équilibre entre les, les positions du gouvernement et, et, et les valeurs euh, défendues par euh, l'Union sociale de l'habitat. Moi, je le dis, je le redis, le logement social est une immense chance, une immense, euh, un immense actif, pour tout notre pays, et je crois que énormément de pays, notamment européens, nous envient. Il faut garder ce modèle, j'y crois profondément. Et, et C'est d'ailleurs la je, France qui a inventé salue... ce modèle. Exactement, et je salue vraiment tout, tout ce travail de construction qu'on a pu porter avec les bailleurs sociaux, que j'aurai énormément de plaisir à Alors retrouver Le, le, le
1: rendez-vous est, hein. rendez est pris. On vous retrouve <rire> sur le plateau de Radio Imo avec nos amis de Promotelec pour parler de ce sujet. Merci beaucoup, Julien Normandie, d'avoir répondu à nos questions franchement à vous. et spontanément comme vous savez le faire. Euh, merci pour aussi, euh, c'est le début de la deuxième saison du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Euh, à suivre, euh, n'est-ce pas Guillaume, euh, une rubrique préférée de nos auditeurs, ça vous concerne, vos questions, les réponses, des experts, c'est tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne
1: Rebonjour à toutes et à tous, ça vous concerne, ce sont vos questions à vous, chers auditeurs, questions sur l'immobilier en général, et bien sûr des questions auxquelles on va s'efforcer de répondre. Et Vincent Favreau, votre deuxième expert... Mon cher Vincent, c'est oui. une avocate. Oui,
5: c'est Ganaël Soussens qui est avec nous. Bonjour Ganaël. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocate à Paris. Première question qui nous est posée par Bernard de Cabourg en Normandie. Euh, L'artisan qui est venu isoler les combles de sa maison a visiblement mal travaillé. Euh, c'est ce que nous dit Bernard. Les raccords s'avèrent défectueux. Comment peut-il obtenir un dédommagement une fois les travaux achevés Et est-ce qu'il peut exiger une reprise de ses travaux ensuite
10: alors, Bernard peut effectivement exiger de l'entreprise qu'elle reprenne ses travaux. Toutes les entreprises du bâtiment qui interviennent, pour un propriétaire, qu'on appelle le maître d'ouvrage, doivent une prestation exempte de vice, c'est-à-dire un travail parfait, tout simplement. Donc, il peut exiger de l'entreprise qu'elle reprenne ses ouvrages et lui livre une isolation tout à fait correcte, avec des, ra des raccords euh, qui soient conformes aux règles de l'art, aux DTU, etc. Concrètement, ça se passe rarement comme ça, parce mmh. que si l'entreprise... Euh,
5: a fait une malfaçon quelque Oui, part.
10: alors, soit elle le reconnaît et elle accepte d'intervenir à nouveau sur son ouvrage, mais c'est généralement assez compliqué de les faire intervenir de nouveau après coup, surtout une fois que l'on a tout payé, que le marché a été intégralement mmh. soldé, on n'a plus vraiment de levier pour faire intervenir l'entreprise. Mmh. Juridiquement, on a un levier qui est celui de son obligation euh, de moyens, de résultats, pardonnez-moi, que l'entreprise doit un ouvrage parfait. En revanche, concrètement, euh, si l'entreprise ne veut pas agir, Bernard n'aura d'autres solutions que d'aller en justice.
5: Merci beaucoup, c'est parfaitement clair. Une nouvelle question pour vous, euh, Ganaël Soussens. Géraldine de Grenoble, elle a acheté un deux pièces sur plan dans le but de réaliser un investissement en Pinel. Le promoteur a six mois de retard sur la date prévue de livraison actuellement. De quel recours dispose simplement Géraldine
10: Alors, pour que Géraldine sache quels sont ses recours, elle va devoir se plonger dans son acte de vente, vérifier dans l'acte quelle était la date prévue de la livraison et si des causes de suspension du délai étaient prévues. Concrètement, ces actes prévoient généralement que lorsqu'il y a des intempéries, des faillites d'entreprise, le promoteur peut légitimement rallonger le délai de livraison. Il doit en informer ses acquéreurs généralement par une attestation de son maître d'œuvre, c'est-à-dire de son architecte. Géraldine devra également vérifier qu'il y a dans son acte de vente une clause qui prévoit des pénalités de retard. Malheureusement, en VFA, ces clauses sont généralement absentes des contrats. Et l'acquéreur qui subit un préjudice du fait de ce retard, parce qu'il n'a pas de locataire, et précisément Pinel, son objectif c'était de louer, devra, en l'absence de pénalités de retard prévue dans le contrat, aller en justice pour faire condamner le promoteur à l'indemniser des préjudices qu'elle a subi.
5: Ça ne va pas forcément être simple pour le Géraldine.
10: Non, effectivement, ce sont des dossiers souvent compliqués.
5: Merci beaucoup, Ganaël Soussens. On retrouve votre cabinet à Paris dans le 17e arrondissement. Et puis aussi sur Internet,
1: ganaëlsoussensavocat.com. Tout attaché, Sylvain. À suivre, mon cher Vincent Guillaume. Un dernier expert, c'est notre notaire. On aura le plaisir de recevoir maître Nathalie Cousigou-Suas. Et pour l'histoire, c'est quelqu'un que je connais parfaitement bien. Eh bien...
8: Trouble in your brain. Anger you retain pressure, racks you like a hurricane. is a time for you to jump into the next train Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up. No more nap, your turn is coming up. You feel easy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you connect at all. Every day is a miracle. Connect back with the
0: people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Euh, C'est le moment de retrouver notre dernière séquence. Ça vous concerne, Vincent, l'ami Vincent. Mmh. Euh, vous avez convié sur le plateau, Maître Nathalie cousigou suas Notaire à Paris 5, qui va désormais répondre à vos questions. Et je rappelais tout à l'heure, ouais, je, je la connaissais très dit, bien même. Euh, vous avez oui, dit. Voilà, voilà. La, la réputation de Maître Cousigou a largement dépassé mmh. les frontières, parce que pour l'information, chers amis. C'est, vous, maître Cousigou, qui avez fait mon contrat de mariage oui. en 1996.
8: Exactement. Ouais. Ça
1: nous rajeunit pas mais franchement. Oui, mais
8: oui, mais oui, mais on était, vous étiez déjà beau, vous l'êtes resté, mais bien, voilà.
1: Mais ma chère Nathalie, sachez une chose, c'est que le temps n'a aucune prise sur vous. C'est gentil. Voilà. Merci. On assiste <rire> à une love story, Guillaume. <rire> je sais pas si je pose la question voilà. à, à Nathalie ou pas. Euh, voilà. En fait, et c'est donc vous, mon cher Vincent, qui avez la question. lourde de tâche euh, de oui. questionner l'expertise de Maître Cosio.
5: Oui, première question donc de Patrice de Lyon. Patrice se sépare de sa femme et envisage de lui racheter les parts de leur appartement commun. Euh, Patrice se demande comment récupérer l'apport de 30 000 euros qu'il avait mis dans leur achat initial, grâce à une donation de ses parents à l'époque, euh, mais qui n'avait malheureusement pas été notifié. Bien sûr,
8: parce que la, la question de notre ami Patrice, de notre auditeur, eh ben, elle nous arrive fréquemment à nous notaires, parce que c'est légitime et c'est humain. Lorsqu'on achète, souvent avec son conjoint, son partenaire paxé, son, sa compagne, eh ben, on est tellement heureux d'acheter que souvent on dit bah, au notaire, maître, mettez moitié-moitié, on ne veut pas parler des apports, et puis il y a une certaine pudeur, on n'ose pas dire qu'on apporte. Or, c'est une erreur, parce que, effectivement, si malheureusement, ça ne va plus, ou s'il y a des créanciers qui menacent, hein, eh bien, il est difficile de faire valoir qu'on a payé au-delà de ce qu'on a mis. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en droit la charge de la preuve, elle pèse sur celui qui indique qu'il a mis plus. Donc là, Patrice, il va falloir, tout recours ne lui est pas fermé, mmh. mais il va falloir qu'il apporte la preuve que ces 30 000 euros qui ne sont qu'à lui, parce que même quand on est marié en communauté, sans contrat, ce que l'on reçoit de sa famille, ça reste à soi. Donc du coup, Patrice, il est légitime à récupérer quelque chose sur la vente du bien, sauf que si son épouse a perdu la mémoire... Eh ben, il va falloir qu'il le prouve. Donc, comment va-t-il le prouver Déjà, d un, d'une part, qu'il a reçu vraiment une donation et, d'autre part, que cette donation a été, été affectée à l'apport. Et même si ça n'a pas été mis dans l'acte notarié. C'est oui. sûr que ça serait mieux si ça avait été mis. Là, il n'y aurait pas de problème. Mais là, c'est de lui apporter. Alors, avec cette difficulté, donc, de preuve, cela dit, s'il arrive à surmonter cette difficulté, eh ben ces 30 000 euros qu'il va pouvoir récupérer, eh ben surtout à Lyon, où les prix ont augmenté, eh bien... Ces 30 000 euros ont fait des petits. Mmh. C'est-à-dire que si ces 30 000 euros correspondaient à l'époque, je donne un exemple, à 10% de la valeur du bien, mmh. et que ces biens ont été multipliés par deux de valeur, et ben ces 30 000 sont devenus 60. C'est ce qu'on appelle en droit français, le système, c'est un terme un peu étonnant, ça s'appelle une récompense. C'est-à-dire qu'il peut récupérer ce qu'il a injecté et réévaluer selon la valeur des biens. Donc... Qu'il essaye d'en parler avec son épouse, qu'il aille voir son notaire, son avocat, pour trouver cette solution. Si, en revanche, son épouse ne se souvient plus ou a l'amnésie sélective, mmh. ce qui arrive souvent quand on sépare, eh bien, il faudra qu'il rapporte la preuve et éventuellement, malheureusement, faire valoir sa créance auprès des tribunaux.
5: Merci Nathalie. Une deuxième question maintenant qui nous est posée par Alexandre sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Des travaux ont été votés dans son immeuble en avril dernier. Ils ne vont débuter qu'en mars 2020 et l'appel de fonds va débuter lui en novembre. Entre temps, Alexandre a vendu son logement en septembre. Euh, qui doit payer les frais de travaux sachant que l'appel de fonds dé débutera lui après la vente et donc euh, il ne sera euh, plus là Alexandre.
8: Bien sûr. Alors Alexandre, il faut qu'il sache que la loi, elle est très claire. Le syndic de copropriété, celui qui a pour but et rôle de gérer l'immeuble, hein, qui, eh bien, il a l'obligation d'appeler les appels de fonds au propriétaire qui est en place au moment de l'appel de fonds. Quand bien même les travaux auraient été, été votés avant. C'est le cas d'Alexandre. Sauf que, sauf que, eh bien, il y a une pratique qui est extrêmement répandue, qui fait que le notaire, il est chargé, c'est le travail qu'il fait dans la coulisse, dans la vente, d'interroger avant la vente le syndic qui a l'obligation de lui dire, ben bah voilà, il y a des travaux qui ont été votés à telle époque et qui n'ont pas été encore appelés. C'est ce indiqué dans ce qu'on appelle le préétat daté. Donc, du coup, le jour de la vente chez le notaire, eh bien, on va prélever sur la part d'Alexandre, en fait, le montant des travaux qui ne seront appelés qu'au futur acquéreur lorsqu'il sera en place. Donc, ça lui sera appelé à l'acquéreur, mais Alexandre, en fait, lui aura au préalable remboursé. Mmh.
5: Merci beaucoup Nathalie Gouzigu-Suas. Vous êtes notaire à Paris dans le 5e arrondissement. Oui. Et pour le prochain numéro, vous, vous posez vos questions derrière l'écran, derrière, derrière le poste, à nos experts sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, géré par Capital. Et on y répondra d'ici, ici, le mois prochain.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien voilà, on arrive au terme de ce premier numéro de la seconde saison du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir répondu présent pour ce, second, euh, pour ce second numéro, premier numéro pardon, de cette seconde saison du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci Guillaume. Merci Sylvain. La deuxième saison est donc lancée et nous aurons le plaisir, chers auditeurs, de vous retrouver
2: tous les mois jusqu'au mois de juin. Euh, prochain rendez-vous donc le vendredi 18 octobre à 18h05. Vous pouvez retrouver cette émission sur Capital.fr ou l'écouter sur Radio Imo ainsi que sur toutes les plateformes podcast.
1: Merci également à toutes les équipes de Capital. Vraiment, merci. Et aussi à l'ensemble des équipes de Radio Imo. Rendez-vous donc le 18 octobre prochain pour répondre à toutes vos questions.